0: Bom dia, alinhalteiros e alinhalteiras de plantão. Perdão pelo atraso, foi culpa minha. Estava voltando da, da praia. E Brasil, nós estamos aqui, firmes e fortes, para repercutir a rodada do final de semana do Campeonato Baiano. Bahia tirou a corda do pescoço. O Vitória se complicou em termos de classificação. Fatos. Bahia e Vitória ainda correm risco de rebaixamento no famigerado Campeonato Baiano. E apenas um... Pode garantir vaga no mata-mata da semifinal. Nós já temos três times garantidos, a Jacupense, o Bahia de Feira e o Carcará, que conquistou a sua vaga no final de semana. E o Barcelona, para baixo do Barcelona, que é o primeiro do G4, todo mundo pode ainda se classificar. E é, contando o Barcelona. E do Vitória para baixo que é o quinto colocado, todo mundo corre risco de rebaixamento. O mais ameaçado pelo rebaixamento, acredite se quiser, é a Juaz o com de Fogo, que é a grande surpresa, né? uma das grandes surpresas da Copa do Brasil desde o ano passado, mas que faz um campeonato do Baiano tenebroso, ganhou apenas uma partida, tem apenas seis pontos, e só uma combinação bem improvável de resultados pode salvar o time do deputado Roberto Carlos. Bom, e essa semana ainda no sábado, mas aí, gente falar, na sexta-feira, nós teremos a rodada decisiva da Copa do Nordeste. O Bahia tem que ganhar do Sergipe, até aí não vai ser problema, acredito, porque o Sergipe é o último colocado do outro grupo, é o saco de pancadas da Copa do Nordeste, mas o Bahia precisa de tropeços do Náutico e do Botafogo também para passar de fase. Já o Atlético de Alagoinhas, acredite, se quiser também, só precisa de um empatezinho na última rodada para estar no mata-mata do Nordestão. Bom, Gabriel Galo, lhe surpreende, meu velho, as vésperas da última rodada do Baianão, que acontece na quarta-feira, Bahia e Vitória estarem nessa situação periclitante, humilhante, degradante, é, e lhe digo mais, viu? Outra garantia, que eu acho que eu esqueci de falar, acho que eu esqueci de falar, tá tendo a obra aqui, tá, tá surpreendendo meu juízo. Não teremos mais Bavi em... 2022. A não ser que eles resolvam fazer um amistoso, não um treino, sei lá, mas por competições, acabou a possibilidade. Bom dia, Gabriel Gato! Bom, bom dia tá camisa, bom, tá camisa, do bonita camisa. Bom dia camisa do
1: mundo. Bonita camisa. Bom dia, Darino. Bom dia, Ivan. Bom dia, Ali Alteiros. Olha, não dá para dizer que é inesperado, Darino. Eu, desde 2018, eu venho falando que Bahia e Vitória eles entraram num loop de ficar um apontando para o outro. Quem começou primeiro a briga, né? Pra saber quem que era o mais sujo dos dois. E o mais sujo, eu tô falando daquela, daquela saga... né? De quem que é, é. Quem que é pior? Se é o sujo ou o mal lavado. É nesse sentido que eu tô falando. Porque, Bahia e Vitória. A partir daquele Bavi de 2018, começaram a sempre que acontecia qualquer coisa de ruim com qualquer um dos dois, a resposta sempre era, ah, mas o Vitória tá pior, ah, mas o Bahia, o Vitória não perde Bavi, ah, mas isso, e sempre ficava um jogando pro outro, e eu sempre vinha alertando. Uh, e até e agora, uh, por esse período, coisa de mês atrás, eu escrevi um artigo no Correio, pela primeira vez falando em rivalidade tóxica dos dois, falando, olha só, se a referência de Bahia e Vitória continuar sendo quem está pior entre um e outro, esse buraco não tem fim. Essa história não vai acabar bem nem para Bahia, nem para a Vitória. Quatro anos depois, a gente chega numa situação, Darino, não dava para esperar muita coisa diferente do Vitória, né? Vamos, vamos relembrar aqui algumas coisas. Eu já são três anos fora da semifinal do Campeonato Baiano. Caminha para o quarto ano fora da semifinal do Campeonato Baiano. Acabou de ser rebaixado da Série B para a Série C. Tem problemas seríssimos estruturais. Tem problemas seríssimos na formação do elenco. O Vitória tem problemas muito mais profundos, eu diria. Agora... Surpreende mais ou menos a forma como o Bahia chega nessa reta final. Porque, querendo ou não, Darino, é um time de série B, né? Pelo menos está uma série acima do Vitória, está duas séries acima de qualquer outro time do campeonato baiano. E, e a desestruturação do Bahia dentro de campo neste campeonato baiano surpreende. Agora, fica muito, esse jogo do Pense ficou muito na cabeça de todo mundo, aquela sensação de que, pô, se o Bahia desse um gás um pouco maior, um pouquinho antes do Campeonato Baiano, talvez estivesse chegando com mais chances de classificação a próxima fase, a semifinais do Campeonato Baiano. E o Bahia, querendo ou não, chega em quinto lugar, se classificando quatro, tanto na Copa do Nordeste, quanto no Campeonato Baiano. Não me surpreende tanto, porque com relação ao contexto, pela forma como Bahia e Vitória escolheram traçar os seus planos, escolheram levar a sua comunicação e escolheram balizar o seu sucesso desde 2018. Quem sempre aponta para quem está pior entre um e outro, uma hora os dois vão morrer abraçados, como já morreram abraçados em outros momentos, Arino. Bahia e Vitória caíram juntos para a Série C, Bahia e Vitória caíram juntos de Série A para a Série B duas vezes, né? Então você fica olhando, ah quem é que está pior no um outro, eu não gosto dessa postura, eu acho que essa postura somente traz resultados ruins tanto para um quanto para outro. E a gente está assistindo isso, é a consequência de uma somatória impressionante de erros que levou a esse momento. Claro, seria a primeira vez, olha só, a primeira vez desde 1931, ou seja, a primeira vez desde a fundação do Bahia, que uma semifinal... Ou pelo menos os quatro primeiros colocados do Campeonato Baiano não teriam Bahia e Vitória. É para onde a gente caminha em 2022. Claro, ainda há chance dos dois. O Barcelona e Léo joga, tem um confronto direto não confronto direto, né? mas luta contra um rebaixado, um potencial rebaixado, uma equipe desesperada fugindo contra o rebaixamento. Então dá uma chance aí um pouco maior para Bahia ou Vitória chegarem nessa reta final. Agora, eu tenho muito pouco esperança com relação ao Vitória, especialmente depois desse último jogo uh, do Nirbi, foi uma mais uma atuação desastrosa. Não, veio mu não vejo muito como o Vitória evoluir uh, neste 2022. Vamos falar disso um pouquinho mais para frente. Eu já comentei sobre isso no Bate-Ponto Podcast que foi lançado essa sexta-feira. Agora, <coughs> a ver como o Bahia vai se comportar. Foi um alento para o torcedor do Bahia esse resultado contra o Pense. Agora, um pouco tarde demais, né? E isso que você comentou, Darino, chega, me entristece como um torcedor do Vitória, me entristece como alguém que é apaixonado por futebol e apaixonado pelo futebol da Bahia. Você ter apenas um Bavi no ano, um Bavi de campeonato baiano, de fase classificatória, que pode significar um Bavi que nenhum dos dois se classificam, sequer as fases mais agudas de um campeonato, realmente é uma tristeza por tudo o que representa o Bavi ah, para a história de Salvador e para a história do futebol da Bahia. É lamentável e é um sintoma, mais um, de como essa condução patética do futebol baiano tem levado a
0: resultados desastrosos. Perfeito, Galo. É, deixa eu dar só uma passadinha aqui na situação do Campeonato Baiano. Já Pense, 21 pontos, já está classificado. Bairro de Feira, também o um segundo com 17, já está lá dentro. O Atlético em terceiro com 14, também lá dentro. O Atlético faz um início de temporada extraordinário, né? Caiu fora na Copa do Brasil com muita dignidade, jogando mais do que o CSA. Mas está vivíssimo no Baianão, lutando pelo BI na Copa do Nordeste, uma classificação que seria inédita, né? claro, né? na sua primeira participação na competição regional. Aí vamos lá. O quarto é o Barcelona com 11 pontos. Em quinto, tem o Vitória com 10. Em sexto, o Bahia com 9. São os times aí, os principais candidatos a, a, a passar para a próxima fase. Né? É... Doce Mel conquista o NIRB, e não tem mais chance de classificação, mas lutam contra o rebaixamento. Esses três têm sete pontos. O Último a Lins, é a Joselense com seis. O Vitória, do Vitória para baixo, ainda há risco matemático de rebaixamento, porque a Unirbe pode chegar a dez pontos. Né? Quer dizer, eu não sei se o Vitória ainda corre risco de rebaixamento, não. Porque então, os três teriam que chegar a dez pontos. Né? Doce -mel. É, o Unirb joga com Unirb, O Joselense com o Quixa joga com o Bahia, pode ser. O Doce -mel, é, também, é. O Vitória corre o risco de rebaixamento, sim. Um risco muito remoto. E Bahia também. Um risco maior, porque o Bahia tem nove pontos, certo? É, e as últimas partidas serão Doce Mel contra Barcelona, Bahia contra Conquista, Vitória e Bahia de Feira, Juazeirense e Unirpe, Jacuipense e Atlético. Para o Vitória a conta é simples, né? A Vitória tem que ganhar e torcer para um tropeço do Barcelona contra o Doce Mel. O Bahia, além de ganhar, tem que torcer para um tropeço do Doce Mel, o Doce Mel iria 12 anos. Darino,
2: Darino só correndo o Vitória não tem risco de, de rebaixamento porque
0: por causa dos confrontos
2: diretos. né? Tem Juazeirense Só e...
0: tem um confronto
1: direto só, Ivan. Vitória corre risco, só tem um não, confronto
2: não. direto. Bahia e Conquista também é confronto direto. Entendeu? Hum, ah, Verdade. é, pro Vitória é então assim, ou é,
0: o só, passa, não, não cai.
2: só passa o Vitória, ou o Bahia, ou Vitória da Conquista, ou o NIRB ou o Juazeirense então automaticamente uhum. dois passam dois ficam atrás do Vitória de qualquer forma
0: então é isso, o Vitória tem que ganhar então, e torcer o Barcelona empatar, o Bahia tem que ganhar então, e torcer o Barcelona empatar e o Vitória pelo menos empatar também, para ir tentar nos critérios de desempate. o Bahia nesse momento tem um saldo de gol melhor do que o Barcelona quer nos dois, então o Vitória quer zero então o empate dos dois interessa ao Bahia, mas claro, o ter tem que fazer o seu dever de casa contra o Conquista. Sobre o jogo do Bahia especificamente, viu é, Galo, você falar aí de você ter conseguido um alento e tudo mais, velho, eu acho que está muito mais na conta é, da fragilidade da Jacuipense nesse jogo específico do que na competência do Bahia, já que o Bahia vai fazer jogos melhores nessa temporada, né? porque o resultado realmente é expressivo quebra a invencibilidade da Japu Ipense, que vem embaladíssima e tudo mais, é uma semana de muita pressão, o Bahia estava com a corda no pescoço rebaixamento, mas assim, a gente não pode deixar de contextualizar, né? A Japo entrou sem -se quatro titulares, seus dois volantes titulares, o Flávio e o, Ka o Kaifer, é poupados, assim como os seus dois pontas, o Henrique, ponta-direito, e o, o Helder, que é o ponto esquerda um dos principais jogadores do time, ele fez aquele gol contra o Vitória, né? lá na, 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 na Vitória no Barradão. E com 20 minutos de jogo ainda perdeu o Jean, a artilheira do campeonato, ele saiu machucado com a entrada do Júlio. E além disso, né, a Jacupense estava muito nervosa, estava muito pilhada, eu acho que sentiu assim o peso da responsabilidade, sabe, pô, eu sou o Mangangão, a Jacupense se ganhasse e iria 8 vitórias consecutivas, estabeleceria o um novo recorde de, de largada é, no campeonato baiano, né, que é do Bahia de 76, que conseguiu sete vitórias consecutivas, né. Então, não sei, a Jacuipense tava, fez um jogo muito abaixo, sabe? Eu acompanho a Jacuipense, todo mundo sabe, assiste todos os jogos. Um time que errou muito na sede de bola, que não tinha compactação no sistema defensivo, que entregou alguns gols pro Bahia. Claro, o Bahia não tem nada a ver com isso, foi competente, foi eficaz, aí construiu a sua vontade. Mas, a, assim, sabe? A Jacuipense jogou mal, errou muito mais do que, do que poderia. Agora, claro, numa né? situação ultra confortável, perdeu e não vai mudar em nada a vida dela no campeonato. Méritos a campanha espetacular da Jacuipense. E você, Ivanzinho como é que você vê? Emerson Ferreira chegou aqui, deixa eu botar ele aqui no bolo. Eita porra, o celular caiu. O celular pode cair, que ele não pode cair no Bahia, graças a Deus. Não Esperando não cair. um tempão aqui, você me vê, Darino, bom dia. Bom dia, porque eu tô no celular aqui, aí as notificações são diferentes, perdão, é tudo, é tudo pequenininho. Mas aí, Ivan, para você eu vou fazer uma pergunta diferente, Eu acho que o Galo já, já fez uma bela análise, né? Do mais profunda do que representa a Bahia e Vitória chegar até aqui, sem, sem chance de passar os dois por mata-mata, a gente não vai ter mais Bahia nessa temporada, acho que o Galo foi muito feliz quero saber de vocês, mas prognósticos prognósticos, prognósticos e aí, quem passa Bahia, Vitória ou nenhum dos dois bom dia, velho
2: bom dia, Darina, bom dia, Galo bom dia, Ferretti, bom dia amigos linha-alteiros eu acho que o fiel da balança aí, no final das contas, é capaz de ser o Bahia de Feira, sabia o Bahia de Feira está tá classificado, ele precisa basicamente de um empate para garantir a, a segunda colocação. Pega o Vitória e, assim, talvez o Bahia de Feira possa escolher, na verdade, se passa o Bahia ou se passa o Vitória. Né? É, se ele perder o jogo, provavelmente vai passar o vai, vai passar a Vitória. Se ele empatar ou ganhar, provavelmente vai passar o Bahia, porque eu acho que o Doce Mel, nos últimos jogos, vem mostrando um pouquinho melhor que o Barcelona. O Barcelona de Ilhéus, para mim, não é um time muito confiável. É um time que tem suas dificuldades é, para fazer gol também. É, tem um ataque pior ataque da competição, né? com quatro gols marcados só. Tem uma defesa relativamente boa, até por isso que está ali entre os quatro. Né? Faz, pouco, faz poucos gols, mas toma poucos gols. Mas o Doce Melva e seu Vitória, fez um jogo duro contra o Bahia de Feira ontem e eu acho que não perde esse jogo por Barcelona de Elso, né? É, então, eu acho que o, o Bahia de Feira é capaz de ser o fiel da balança aí. O problema é que o Vitória não tá... Não, não dá para confiar no Vitória, né? O, o jogo contra o NIRB, é, o que a gente pode dizer é que o Vitória pressionou, né? Mas faltou muita qualidade ali no, 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 no que se chama o terço final, né? Na, na conclusão. Ah, Jadson ainda, quando entrou, deixou o Alisson Santos na cara do gol uma vez e Alisson Santos perdeu ah, o gol. O Alisson Santos, na verdade, teve algumas chances ali no, no final do jogo, mas faltou muita competência para o Vitória para conseguir um resultado melhor. Ah, principalmente no segundo tempo, o Vitória pressionou bastante ali. No final do primeiro tempo teve três chances e, e não conseguiu. Enquanto isso, o, o Nib também foi, foi muito incompetente lá na frente, principalmente no, no, nos dez minutos finais do jogo, que o Vitória se jogou completamente para tentar virar o jogo e deixou a defesa escancarada. E aí realmente faltou qualidade no Nib para até fazer o segundo gol. E o Bahia de Feira tem muito mais qualidade do que o Nib na hora de, de, de marcar, né? Vamos dizer assim tanto atrás, marcar <risos> efetivamente como defesa, quanto marcar gol. É, então, assim, o, o Bahia de Feira pode ser o fio da balança, mas do outro lado você tem um time que demonstrou uma um extrema incompetência ao longo de sete jogos, do, sete jogos, oito jogos do campeonato, que é o Vitória. É, acho que é, na fase da competência, vamos dizer, aí, o Bahia tem um pouco mais de, de, de força aí de fazer o de fazer o seu resultado e contar com o tropeço dos outros. Eu acho que o time do Bahia é um pouco mais confiável uh, no, no aspecto de fazer o seu resultado. Do que, até porque tem um adversário também mais fácil do que o um adversário do Vitória e o jogo entre docimel e, e, e Barcelona de Ilhéus eu acho que vai primar muito mais pelo equilíbrio. Agora, uh, seria o Bahia se classificar seria um prêmio à incompetência do Bahia também, né? que não não que mesmo tendo teoricamente uh, o melhor teoricamente não na prática tendo o time mais caro desse campeonato tá aí chegando na última rodada com risco de rebaixamento ainda para a Série B do campeonato do campeonato baiano uh, eu gostaria sinceramente de ver Bahia e Vitória Bahia e Vitória fora dessas dessas semifinais porque eu acho que demonstraria a incompetência dos dois dentro do campeonato baiano Uh, mas o futebol é jogado, né? a gente tem uh, 11 contra 11, de qualquer forma, dentro de campo, e claro que os dois têm chances aí de, de claro, apenas um dos dois passar, e, e na história, vamos dizer assim, no, nos resultados ali, quando a gente buscar o Campeonato Bayern de 2022, vai estar que um dos dois passou, mas em campo eu acho que nenhum dos dois merece.
0: É, Ivan, eu concordo com você que nenhum dos dois merece. Agora, vamos lá. Eu tenho alguns interesses afetivos e mercadológicos aí nessa, nesse mata-mata do Campeonato Baiano, né? Logicamente, não quero ignorar aqui e menosprezar a força do interior, né? O interior que foi campeão no ano passado. O interior que vendeu caro os dois últimos títulos que perdeu. É, o Bahia de Feira para o Bahia. A gente lembra né, que o Bahia teve que contar aí com a defesa de pênalti do Anderson para ser campeão. É, no, ano, no, no, no ano seguinte, quando até de Alagoinhas. Assim, é, o, Bahia, a, o time principal do Bahia só foi campeão nos pênaltis, né? ano passado o Bahia não chegou na final a final foi completamente do interior, Bahia de Feira e Atlético né? e assim, a gente está vendo um movimento muito interessante no futebol do interior da Bahia que são todas as empresas né? se formando, se fortalecendo criando times competitivos colhendo é, bons resultados também em competições nacionais, a própria ascensão do Atlético na Copa do Nordeste Eu já foi que há dois anos conseguiu o seu acesso para a Série C né, as fazendo aí campanhas memoráveis no, no Brasil, mas vamos lá, do ponto de vista mercadológico eu queria que um dos dois passasse, né? Porque trabalho em rádio, né? Os jogos de Bahia Vitória obviamente dão muito mais audiência, então assim eu, eu vou torcer para que algum deles passe, né? Para que o, o interesse mercadológico nessa nessa semifinal seja seja maior. É, e claro, emocionalmente, eu vou torcer o Bahia passar, né? Porque, apesar de tudo, de todos os erros, eu não sou aquele tipo de torcedor que, ah, eu quero que o time se lasque, porque aí vai aumentar a pressão na direita. Não, mas eu sou torcedor, eu quero que o meu time, mesmo nos trancos e barrancos, ele consiga os resultados e, e traga para mim alegrias, ainda que imerecidas, como o Ivan pontuou muito bem. Agora, eu acho que vai dar Barcelona. Eu acho que o Barcelona vai liquidar o Doce e eu acho que o Bahia também vai liquidar o Conquista eu acho que o Vitória não vai ganhar do Bahia de Feira, né, o é um time inconsistente, é um time sem alma também, o Dado Cavalcante tá jogando solto lá, é, é Até uma, uma questão que eu quero trazer aqui, é a falta com o Galo, eu acho que falta supervisão do trabalho do Dado Cavalcante, acho que ele está querendo fazer um trabalho autoral no Vitória, de posse de bola, de criação, de modernidade, e o Vitória não tem jogadores para isso, não tá num contexto para esse modelo de jogo, e aí eu, eu acho que falta cobrança lá em cima, aí a culpa é da omissão de Alex Brasil, um diretor de futebol fantasma que foi mantido apesar do rebaixamento do ano passado que perdeu a muleta, né? Ah, não consigo trabalhar porque eu não tenho autonomia causa de Paulo Carneiro e aí? Paulo Carneiro tá fora, ele não faz zona nenhuma. e a culpa maior é de Fábio Mota que montou esse elenco aí, 14 jogadores qual foi o jogador que Fábio Mota trouxe que nesses sete primeiros jogos de Campeonato Bahia a gente possa colocar o selo aprovado inquestionavelmente, né? Então, enfim são coisas pra gente discutir daqui a pouquinho mas acho que não vai passar ninguém, apesar da minha torcida pro Bahia passar primeiramente depois para o Vitória passar, eu acho que vai dar já foi o bairro de feira, Atlético e, e, e Barcelona. E acho que o, o, o Bahia de feira vai fazer tudo para tirar o Vitória né, do, do, do campeonato. Ele sabe que aumenta as dificuldades, né? Camisa, peso. Então eu acho que o Bahia de feira não vai negligenciar esse jogo, não, como poderia parecer, já que ele já está classificado. Ferreti, o que eu quero saber de você é duas coisas, né? Já saindo um pouquinho aqui do campeonato baiano, mas não totalmente desse nosso primeiro tema de debate. É, primeiro, vou, tem muita gente aqui falando de alguns jogadores, né, que surgiram no Campeonato Bahia que poderiam reforçar Bahia e Vitória eu acho que Miller e Dionísio da Vete Alagoense cabem perfeitamente em qualquer um dos dois, principalmente no Vitória eu também gosto muito do eu ponta esquerda ponto da, da Jacuípeense, né, enfim, acho que tem jogadores aí que Bahia e Vitória deveriam se desarmar dessa soberba que eles têm quando olham para o futebol da Bahia e trazer esses jogadores para experimentar, esses jogadores baratos né? jogadores que vão ter comprometimento a maior chance da carreira deles acho que está na hora de quebrar um pouquinho esse ranço no time da capital sobretudo na situação que eles estão vivendo hoje né? de crise financeira, um na Série B, outro na Série C eu acho que valeria a pena apostar em alguns destaques do campeonato Baiano. e outra coisa que eu queria saber de você é o seguinte, o que, é que você achou da contratação do Eduardo Freeland para diretor de futebol do Bahia, bom dia Ferret.
3: bom dia Darino Ivan, Galo, bom dia a todos é... bom eu acho que o interior do estado sempre tem que ser visto, tem que ser observado, tem que ser analisado. Né? É, é que nos últimos anos né, o interior também tem sofrido muito. Nossos times do interior são times fracos. Né? Talvez justifique um pouco né, é, nunca mais ter saído alguns atletas diretamente para a dupla Bavi vaja visto aí a, a performance dos nossos times nas competições nacionais entram na série D e muito dificilmente conseguem passar da primeira fase então nossos times do interior por conta de todo um cenário que já é podemos dizer assim até histórico né de dificuldades né não conseguem montar equipes qualificadas e então é, quase não nunca tem jogadores qualificados formam jogadores a ponto de de vir para a dupla Bavi. No, nesse ano, os jogadores que você apontou são os dois, né, principalmente Dionísio e Miller, do Atlético de Alagoinha, são os dois jogadores que mais têm se destacado. Realmente, é, quando a gente observa e, e, e e a gente viu muitos jogos do Atlético de Alagoas por conta da Copa do Nordeste e, e, e também do Campeonato Baiano e de, e de ser o atual campeão baiano, né, que a gente acompanhou, né, eles realmente têm se destacado. Eu acho que vale a pena, sim, é, dar uma observada, né, é, e até mesmo trazer, né, porque a gente só vai saber se eles têm condições mesmo de estar num desafio maior, em clubes com uma exigência maior, também trazendo. Né? Pode ser uma solução muito interessante, próxima, barata, né? para a dupla Bavi, né? principalmente o Vitória. Eu acho que o Vitória vai, após o Campeonato Baiano, o, principalmente o Vitória, deve trazer alguns jogadores aí é, que se destacaram no interior. No Bahia de Feira também tem alguns jogadores interessantes. O Jones é um jogador que tem tem uma no Bahia de Feira tem uma experiência muito grande, tem se destacado talvez para um clube como Vitória hoje que vai disputar a Série C, seja um jogador até interessante então eu acho que eles estão observando sim né com a própria Juazeirense mostrou é, já no jogo de sábado most... colocou alguns garotos e para mim ficou bem nítido é, a a uma das, uma das dos objetivos do, da Pense no jogo logicamente era manter a invencibilidade era manter a liderança era manter 100% de aproveitamento e também era né, vencendo ou empatando eliminar um dos fortes candidatos ao título que o Bahia sempre entra como, como um dos candidatos ao título Bahia é Vitória né? então a Pense no sábado tinha essa oportunidade de, de, de eliminar um, um dos fortes, mas eu acho que a Jacuipense também aproveitou para mostrar um pouquinho pela vitrine que era o jogo, o jogo mais importante da primeira fase, na Fonte Nova. Né? É, eu acho que a Jacuipense também aproveitou para mostrar um pouquinho do trabalho que ela faz na divisão de base, que é um clube que notadamente né, é, se voltou à formação de atletas, tem alguns já espalhados por vários times do, 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 do futebol brasileiro. E eles aproveitaram para colocar alguns garotos no jogo, justamente para mostrar esses garotos, mostrar o trabalho que está sendo feito, já que era um jogo que se perdesse né, não, não traía prejuízos maiores em termos de classificação, né, pelo belo trabalho que foi realizado até então. Então a, a Jacuipense já mostrou e a gente conseguiu ver. Né? O próprio Vinícius, meio campo, jogou o primeiro tempo que o Rodrigo tirou no intervalo, deu para ver que tem uma boa qualidade, o Robinho também um atacante muito é, é, técnico, que gosta de ir pra cima com personalidade, são jogadores jovens com 20 anos, então são jogadores que podem sim ser observados pela dupla Bavi, né, pra poder é... Júlio é, também ter, ter trazido Júlio. O, Júlio, o Júlio o Júlio que entrou e fez o gol ele depois foi substituído no segundo tempo, ele teve uma participação até discreta mas ele tava ali no momento o que, que atacante precisa oportunismo, colocação. Quando houve o erro do Bahia, ele estava ali para botar para dentro. Né? Então ele fez a parte dele, que é fazer gol. Mas na bola rolando, ele teve até uma participação discreta, mas o, o, a Jacuipense tinha, assim muitos atletas com muitos jovens. Né? Então eu achei interessante isso. Né? Pode ter custado até o resultado, as escolhas, né? Por alguns, mas eu acho que a Jacuipense fez por onde poder apostar nisso, né, então eu acho que nesse ano a, eu acho que o interior tem um pouquinho mais para mostrar né, em termos de jogador e Dionísio e Miller fazem uma dupla de um encaixe perfeito, quase uhum. perfeito podemos dizer assim, no Atlético de Alagoinhas né, então boys, eles, podem, eles podem ser observados sim e, e aproveitados né, principalmente o Vitória né, que eu acho que pelo fato da condição financeira, o Vitória tem uma limitação muito grande financeira, né? E, e joga uma competição que ela vai buscar jogadores com, com mais esse perfil, né? Então, o Vitória pode mergulhar, sim, aí, né? Beber dessa água, dessa fonte aí, né? Como eu falei, eu, eu acho que é uma solução mais barata e, e pode ser uma solução. Cadê o Darino? Caiu.
2: Darino caiu, o celular caiu. Ele... Ele... Voltando, só para
3: dar a minha opinião em relação à última rodada, é... eu acho que o Bahia está muito vivo, sim, dentro da competição. Meu é... seu... Principal... Oi, Darino. Só para finalizar e dando a minha opinião em relação à última rodada, eu acho que o Bahia está muito vivo. Para quem estava praticamente eliminado, né? e para muita gente já dado como eliminado do campeonato baiano, do, da... E com risco de rebaixamento, eu acho que o Bahia é uma possibilidade muito grande de classificar, porque o Barcelona não venceu o Docimel e o Vitória não venceu. É, o Barcelona não venceu o NIR. Deixa, deixa eu pescar aqui. O Barcelona não venceu o Docimel e o Vitória não, vence, não venceu o, o Bahia de Feira são resultados plausíveis, pelo que a gente está vendo na competição. Né? pode e se os dois empatarem o Bahia precisa só vencer um Vitória da Conquista que é, começou muito mal a competição e está muito pressionado também então é uma possibilidade real do Bahia estar tá na semifinal né? é, e o Vitória e Barcelona dependem o Barcelona depende só de si o Vitória ainda depende do resultado do Barcelona mas o Vitória esse é o grande problema, né? Fazer a parte dele por enquanto não tá não tá fazendo e isso é, é, preocupa muito, né? A preparação do Vitória para a Série C, né? Porque o Campeonato Baiano tem um nível ainda mais inferior, né? Do que a Série C e o Vitória está se atrapalhando, né? Com, com esses times considerados mais fracos, né? Do que ele vai encontrar pela frente.
0: Valeu, Ferretti. Anderson Léo está aqui nessacaninha dizendo que eu tô caindo igual os times daqui. É, mas eu posso cair. Os times daqui não podem mais cair, não, pelo amor de Deus. É, mas eu não respondeu o Eduardo Freeland, mas na próxima rodada ele vai responder. O que é que ele achou da contratação? Novo diretor de futebol do Bahia. E vai é. falar também sobre Matheus Teixeira. Bicho, até quando o Bahia vai continuar insistindo com o Matheus Teixeira? não tem a mínima condição, eu quero ouvir a opinião do maior especialista em gol do futebol baiano nordestino e, quiçá, brasileiro. Velho, para mim, sinceramente. É, ponta de fato, mas daqui a pouco daqui a pouco, frente. ó deixa eu rodar aqui pelos, pelos comentários alguns comentários aqui polêmicos, polêmicos, polêmicos polêmicos deixa eu botar aqui Matheus Rodrigues, por exemplo, falou que se o Bahia classificar e ganhar o título, fatalmente será o time campeão baiano que menos ganhou na história do Bahia difícil, ó. Fábio Costa está aqui chutando o balde em relação ao time do interior não vamos ser sinceros, o interior é uma merda e só mostra a degradação de Bahia e Vitória. Não existe um momento interessante do interior. Velho, você tá acompanhando um pouco o futebol do interior. Como eu já falei, tem um, tem um movimento do futebol do interior que os clubes estão virando clube empresa, né? A Jacuipense é, 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 é bancada por um empresário, o Wilson Crachete, né? o Bahia de Feira, todo mundo sabe lá da, do Jadilton, né? Que é um grande empresário do setor de comunicação, que, que é uma dissidência lá do começo de feira, que investe pra caramba no time está é, consolidando o departamento de futebol de base, inaugurou recentemente lá na Cajueiro, que é um estádio belíssimo, né? modesto, mas belíssimo. É, o Atlético de Alagoinhas também, é, a mesma coisa com o Albino. Né? O, o, o Barcelona de Ilhéus também tem um grupo forte por trás. Na segunda divisão está vindo o Canaã, né? que, é, que é um grupo que é mantido pela Igreja Universal. Então, assim, há um movimento realmente de, de estruturação, de profissionalização do futebol do interior, e está se refletindo no Campeonato Estadual e também em Campeonatos Nacionais. Velho. Isso aí não pode ser ignorado, não. É claro que isso está aliado à degradação, da decadência que vai vitória, evidentemente. Eles estão aproveitando a oportunidade. Mas eles não estão parados no tempo, não. Eles estão fazendo as coisas acontecerem. Velho, eu já fui precisando sete jogos seguidos no Campeonato É muita coisa. É muita coisa, sim. É... Emerson Moura. Isso aqui eu dispovo completamente. Parece loucura, mas para o Bahia não seria ruim ficar no... Fora do Nordeste do Bahia, teria tempo para se preparar para a Série B. Foi assim que o Fortalecer arrumou no ano passado. Mas isso que não é garantei de nada. Você pode se preparar jogando é, teria e outro tempo, mas não teria paz porque ia
3: ficar uma pressão muito grande em cima. É, futebol é resultado e, e se não classificarem nenhuma das duas, é sinal que os resultados não estão vindo. Os jogadores, comissão técnica
0: e diretor não teria paz para trabalhar para a Série B de tanta pressão que ficaria. Exatamente, além de não ter paz é o seguinte, velho, tem um componente aí no futebol que é fundamental, é um componente psicológico né? você chegar na Série B, tendo ganhado um baiano e a Copa do Nordeste, o ânimo é diferente o jeito como os adversários olham para você é diferente, assim, sabe velho essa, essa teoria de que ah, é bom cair fora para se preparar e outra, velho, você acredita mesmo que o baiano tem um tempo de preparação, você lembra que tem aí com o Buto Ferreira, sem ideias né? um treinador que parece que parou no tempo, você acha que esse time vai evoluir? Eu duvido fortemente o Galo quero que você faça uma análise do departamento de futebol do Vitória, né? Dado Cavalcante, que não consegue achar uma forma de jogo, como eu já falei, para mim tá querendo fazer um trabalho autoral, é, a impressão que parece é que o, o Dado tá usando o Vitória como vidrinho para se reposicionar em mercados mais fortes, né? de Série B e Série A. Uma teimosia danada, o time não joga de acordo com as limitações do seu elenco, sabe? Acho que ele tá querendo inventar é, apesar disso tudo, eu acho que ele deve continuar, acho que o Vitória não vai achar no, no mercado um treinador mais capacitado do que ele agora eu acho que ele precisa de cabe, cabresto velho, sabe, de, de, de orientação e aí eu tenho muitas dúvidas se Alex Brasil é o cara que pode enquadrar Dado Cavalcante, se bem que eu acho que já teve pelo menos uma conversa, porque a escalação é, do jogo de sábado já é o um reflexo de uma certa intervenção ali, sábado ele não está jogando mais surto e a principal evidência disso é a, a, a barração do Jadson né? só entrou no segundo tempo mas enfim, como é que você vê aí esse, esse, esse trabalho do um Cavalcante? É para mandar embora? Não é? Tem que trocar o diretor de futebol? Não tem? E a responsabilidade de fábio mota em tudo isso aí, né? Porque a gente elogiou muito a agilidade do Vitória em termos de, de, de montar o um elenco no final da temporada passada, com aquela ministra da Poli. Desse... Mas o fato é o seguinte, o Vitória foi rápido, o Vitória contratou muitos jogadores, mas a qualidade parece que não foi um critério presente.
1: É, não... Falta muita qualidade ao Vitória, e olha, Darino, eu, eu, num Bate Pronto Podcast que eu gravei no fim da semana passada, com Daniela Leone e com Leonardo Santiago, eu, eu, eu fui muito crítico ao trabalho de Dado Cavalcante. Por alguns motivos, eu, eu, você comentar que ele tem um trabalho autoral, isso não é necessariamente ruim e você falar que ele usar o trabalho dele para se reposicionar no mercado, isso eu também não considero necessariamente ruim. Só que, dado o que ele tem obtido de resultado, esse reposicionamento de dado é de uma burrice sem tamanho, é, é, é muito mal feito. Né? O Vitória, a gente já comentou aqui algumas vezes, eu já trouxe aqui algumas vezes, o Vitória quanto mais tempo tem para treinar, pior fica. Quando tem as pausas ah, entre um jogo e outro, o Vitória já teve duas pausas prolongadas de quase duas semanas cada uma entre um jogo e outro e o Vitória volta pior, né? O Vitória percebe-se que é um time que dentro de campo ele não avança, é um time que não evolui. Nesse jogo, nesse último jogo contra o Nirby, já foi um Vitória levemente diferente. É, ficou mais nítido a... a... Ficou mais nítido a limitação dos jogadores, principalmente dos laterais do Vitória. Né? Ah, o Vitória é um time que conseguia chegar até um pouco mais no terço final do campo, mas a partir dali não evoluía. Tem muito do dedo de dado nessa história toda. E pela coletiva, Darino, que a, a entrevista coletiva dele no pós-jogo, se percebe que dado já não tem mais tanta paciência para fazer um meio de campo e tentar colocar um pouco de água morna aí nessa relação. Uh, ele está perdendo um pouco a, a, a paciência, e talvez isso seja o resultado de perder também um pouco o elenco e na administração desse grupo. Uh, a gente já viu Jadson no banco, que é alguma coisa que a gente já vinha pedindo, já tinha um bom tempo. Jadson entrou depois no segundo tempo, conseguiu dar uma dinâmica um pouco melhor para a equipe, mas se percebe que Jadson é um jogador para poucos minutos de jogo, não é para ser o titular, pelo menos essa é a impressão que a gente tem no momento. Já foi falado ah, por todo mundo na diretora do Vitória que o Vitória vai contratar mais jogadores para a Série C, que esse não é o elenco da Série C. E aí me surgem muitas dúvidas, Darino, porque, olha, eu não acho muito inteligente você contratar de baseada para o campeonato baiano e depois rescindir um monte de contrato com multa e que mais uma porrada de custos financeiros envolvidos nisso e depois voltar para a série C trazer mais uma baseada de jogadores que não foram testados ainda nessa situação, né? Me parece estrategicamente muito equivocado por parte da diretoria do Vitória. E aqui vamos fazer uma coisa. Por mais que Paulo Carneiro já tenha ido embora, e graças a Deus ele já não faz mais parte de absolutamente nada do Vitória hoje em dia, a gestão de Fábio Mota até o momento no futebol, ela é muito ruim. E tem impactos, e tem outras coisas acontecendo no Vitória, Darino, que não tem ganhado tanta visibilidade, mas que levam a um caminho estranho por parte de Fábio Mota. Fábio Mota destituiu alguns conselhos no Vitória. Fábio Mota, ele tem agido ativamente para barrar as AGEs que desde o período de Paulo Carneiro já vinham sendo adiadas e continuam sendo adiadas agora com Fábio Mota. Fábio Mota foi o fiador de Paulo Carneiro durante boa parte do mandato de Paulo Carneiro. Há problemas seríssimos acontecendo dentro da estrutura do Vitória hoje em dia e se mantém. A diferença principal é que os salários estão em dia. Isso pelo menos está levando um pouco mais de tranquilidade para dentro de campo, só que os resultados não estão vindo. Não dá para falar de um ponto isolado, porque é muito acúmulo de incompetência dentro do Vitória de contextos que levam a trabalhos ruins. Fábio Mota tem um, tem um papel primordial nessa situação em que o Vitória se encontra hoje em dia. Dado o Cavalcante, para mim, é o um principal ah, entrave na forma como o Vitória tem de jogar. E quando você traz uma baseada de jogador mais ou menos, Darino, eles não vão conseguir prosperar tanto, a gente está vendo isso dentro de campo. Eu entendo que, Dado, hoje, neste momento, nessa situação, uh, nenhum outro treinador teve tanto tempo para treinar, teve um contexto em que os salários estavam em dia, havia mais um, um pouco mais de tranquilidade dentro de campo e os resultados nunca foram, mesmo nos outros anos, tão ruins quanto estes que Dado tem mostrado. Tem um problema sério ali na condução e na gestão de Dado e isso precisa ser revisto, na minha cabeça, ser revisto urgentemente. E pela entrevista coletiva dele no jogo de sábado, eu acredito que já há uma, uma, uma ruptura grande entre dado e o elenco. Na minha cabeça, a Vitória já deveria começar a buscar, sim, alternativas para retomar o trabalho para a Série C. Porque, se esse é o contexto, o salário está em dia, tem jogadores lá, pelo menos, né uh, na, tem muita gente lá dentro, vamos questionar a, a qualidade, justo, mas tem os jogadores lá dentro tem salários em dia, tem tempo para treinar e o Vitória não evolui. E isso é trabalho exclusivamente de dado. É ele que tem que ser essa pessoa para dar coesão para o time e o Vitória não tem o um mínimo para poder sequer passar de fase no Campeonato Baiano. está numa Série C, que vai ser... Por muita gente fala, não, é um campeonato mais fraco. A Série C é um campeonato dificílimo de se passar. É um campeonato dificílimo de se avançar. E nesse cenário, hoje... Eu não consigo vislumbrar uma vitória com sequer remota chance de avançar nessa Série C, viu,
0: Darino? Beleza, Galo. Deixa eu mandar um salve aqui para Hilton Leite. Linha alta de volta. Essa galera é muito foda. Parabéns. Oh, é, parabéns também. Paredão, Ivan e Carinho. Deixem de sacanagem com o Galinho, hein, bebê. Deve, então, é...
2: deve ter sido o corretor. Ele o escrito...
0: corretor. Darino virou Carinho. Darino virou Carinho. Mas, mas aí o cara tem moral, pode me chamar de carinho né? é melhor me chamar, me chamar de girino tamarino, dalírio, né? tantas outras coisas que eu ouço, obrigado Rio tá aí. o superchat também tá de volta, viu galera cinco conto aqui já vai ajudar, divide aqui por quatro não sei o que é que tá para comprar com um real nesse país, desgraçado que a gente tá mas enfim, é, de real em real a gente quem sabe consegue comprar um litro de gasolina um litro só, um litro falei um litro, deixa eu registrar aqui a presença do canto rubro negro não sei quem é que... que...
1: Acho é Leonardo que
0: canso... Santiago. É, Leonardo é Leo, Santiago, é Léo. É Leo, Leonardo Santiago. Só ele que é né? de Então, aliás, Léo bateu essa semana aí, 10 mil inscritos. Parabéns, meu Léo. Trabalho sensacional que ele está levando aí a frente do Canto negro O um site dedicado exclusivamente para a cobertura do Leão da barra E Galo já disse já, aqui, ga, o oh, Galo já deu a letra, Quarta-feira não classificou para o Mata-Mata do Baiano. Bye, bye. Dado Cavalcante, Eu ainda insistiria em dado, viu? É. Galo, eu acho que dado com supervisão, pode render alguma coisa. Não pode ficar jogando solto do jeito que ele tá jogando. Eu, eu, é, eu, eu iria no diretor de futebol. Alex o, que que... Alex Brasil, o que é que o Alex Brasil fez para se manter diretor de futebol da Vitória? Não, aí,
1: ele nem aparece, né? Ele nem aparece, ele não dá notícia, ele não dá entrevista. Ninguém ouve falar de Alex Brasil. Então, não, não, não tem... Não tem muito o que se comentar do trabalho dele, e pelos nomes que ele trouxe, já fica evidente que falta qualidade ali no, na prospecção do trabalho. Esse comentário de, de, de Léo
0: é pertinente? O que eu, também, eu também. primeiro? O trabalho ah. de dado em geral é ruim. Porém, diferente dos jogos contra a conquista do Ocimal e Falcon, no sábado foi muito nítida a falta de qualidade do elenco. Muito mais individual. Mas, no geral, é ruim. Ou seja, é uma defesa ainda do trabalho de dado do Alcante
1: é, agora, é, é, vou fazer só mais um comentário adicional, Darino
0: O NIRB está na zona de
1: rebaixamento do Campeonato Baiano Você vai falar que o Vitória melhorou coletivamente contra um time potencial rebaixado no Campeonato Baiano Isso diz muito pouco sobre o trabalho de dado E veja bem, o Vitória não ganhou a partida Isso é importante de ser ressaltado O Vitória não ganhou a partida e saiu atrás no placar mais uma vez é muito difícil falar, eu concordo quando ele falou, Vitória avançou, chegou muito mais um terço final do campo. É verdade, isso, isso de fato aconteceu. Ah, a qualidade é ruim, agora vamos fazer um pouco assim, o Vitória não jogou contra um time de Série C que vai brigar contra ele ah, para subir para a Série B do Campeonato Baiano. O Vitória disputou contra um time que luta contra o rebaixamento no Campeonato Baiano. O Vitória lutou com um time que não tem divisão no Campeonato Brasileiro. Se mesmo nesse cenário, o Vitória tem... Ah, consegue chegar no terço final e não consegue produzir, não consegue fazer gol e não consegue vencer o jogo. Olha, vamos colocar isso um pouco na, essa questão em perspectiva aqui, Darino. É péssimo o resultado e não dá para falar de uma evolução coletiva se o resultado não vem. O Vitória precisa ganhar jogos. Se esse é. comentário Fosse num jogo contra o Jacuipense, contra o Bahia de Feira, ok, eu, eu, eu entenderia completamente. Contra um Atlético de Alagoinhas, contra um time mais bem estruturado, eu entenderia. Agora, contra um time completamente desorganizado, contra, como o NIRB, ter um pouco mais de consistência tática já é o mínimo esperado. Não conseguir vencer o jogo, aí, meu amigo, não é só botar na conta dos jogadores, não, tem muito dedo de dado nessa história sim.
0: Beleza, agradecer aqui, ó, vários comentários chegando. É. É, o Thiago Wilson está aqui dizendo que defendendo a contratação de Dionísio pelo Bahia ou pelo Vitória. É, Emerson Moura está dizendo aqui que Guto não teve tempo ainda para treinar o time. É, que o futebol não é mágica. Tenilson está dizendo que mora lá em Tívios e que já está se programando para ver ituano e Bahia, mas está morrendo de medo. Eu também estou, viu, velho. Até porque em Itu o fumo tem que ser grande, viu? <risos> É, que mais aqui é... Igor Santos fala aqui, Paulo Ovelha ter barrado o Guilherme no Bahia foi uma das melhores coisas que ele fez o Baleitânio já ia gastar milhão de um jogador comum como sempre perfeito, viu Igor? que Rende estava no, no, no banco de reservas para o meio de campo reserva da Jacuipense e quando teve substituição, o Fábio Bahia saiu ele não entrou, viu? e de fato, foi um grande favor que Paulo Carneiro fez para o Bahia, tá certo? Tem gente aqui dizendo que o Campeonato Baiano não deveria ser levado em conta. Imagine, velho. Né? Nesse parâmetro campeonato do Campeonato Baiano. Bahia e Vitória não estão conseguindo ter competitividade. Né? Imagine. É, Léo tá aqui dizendo que os laterais tiraram o dia para errar inacreditável. Aliás, os laterais do rapaz. Vitória estão tirando né? o dia pra errar. Estão tirando o dia pra errar. Mas vamos lá, é, vamos
1: lá. É o vamos lateral direito isso. do Vitória da Arena, o jogo, aquele ali jogou pedra na cruz. O que foi aquele jogo desse rapaz né? no sábado foi impressionante. Eram erros assim... Assim, tecnicamente Hermos, mais do que amadores. Nem na várzea esse camarada jogaria o que ele jogou no sábado. Inacreditável.
0: Superchat: R$3,00 de ante-estado. Vixe, Maria. O Alagoinhas é a segunda força da Bahia. Pato, boa. E Hilton é, é. com aqui completou com mais dois reais para completar um litro. É. Não, esse time vai te empatar. Não completou, não. 527. Não, não, não dá um litro, não. Ô, ô, Tem, aqui, não em São litro. Paulo, aqui em São Paulo ainda compra um litro. São tem, na tem lugares no interior da Bahia, eu acho que lá na região oeste, se eu não me engano, que a gasolina já bateu R$ 8,30. O oh. Ivan, Ivan oh. Dias ó oh, vamos, vamos acelerar aqui, senão não vai que falar de tudo. Eduardo Filand, novo diretor de futebol do Bahia, o que, é que você achou? Emerson Ferretti ainda hoje vai falar sobre a situação do gol do Bahia. Matheus Teixeira falhou de novo, para variar. Darinho,
2: só, só para comentar que o que antes o Estado falou, de, ele falou o Alagoinhas é a segunda força da Bahia. Imagina que ele esteja falando do, do Atlético, mas eu estava até visualizando que o Alib também é de Alagoinhas, e como o nome, tá, nome É, é Alagoinhas Atlético Clube. É, né? Então, assim, é, eu estava no, no, durante o jogo contra o Vitória pensando nisso, né? A Unib também é de Alagoinhas. E como o Feira de Santana foi durante muito tempo, Feira de Santana chegou até três times na primeira divisão do Campeonato Baiano, né? Na época Fluminense, o Bahia de Feira e o Feirense, ainda que o Feirense jogasse ali em Senhor do Bonfim, às vezes. E agora quem tem mais de um time na primeira divisão é a cidade de Alagoinhas, né? Como, como a cidade, é, é, entre aspas, roubou essa, essa, essa posição aí de Feira de Santana nesse momento. Bem, vamos lá. Eduardo Freiland, ele tem no, no currículo dele bons trabalhos na base, tanto do Flamengo quanto do Botafogo. O trabalho dele em, em clubes né, em profissionais, basicamente, se resume ao que ele fez no Botafogo ano passado. O Botafogo foi é, campeão da Série B, mas a gente é, tem que lembrar que o Botafogo começou muito mal a Série B, muito mal. Chegou a ficar, durante boa parte do campeonato, ali mais próximo até da zona de rebaixamento do que da, dos classificados e engatou meio que do, 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 aí do meio do segundo turno, talvez, para o final, o Botafogo engatou, engatou de vez e saiu atropelando ali. O Coritiba, durante boa parte da Série B, era um time que estava ali no topo uh, e parecia inalcançável, né? E o Botafogo foi lá e conseguiu passar o Coritiba ali no, no sprint final. É, eu, eu, essa referência de Eduardo Freeland, ela é, é uma, são boas referências, mas eu não sei né, se ele é o cara ideal para o Bahia nesse momento, porque eu não consigo enxergar é, nessa pouca experiência de Freeland a, a, a força suficiente para peitar a diretoria executiva do Bahia e tomar a frente do processo dentro do futebol o discurso na apresentação dele, o discurso de Guilherme Belinelli foi que Belinelli não tem mais aquele não tem mais a ver com futebol e que o futebol agora é com o Eduardo Filene. Vamos ver, infelizmente vamos ter que ver isso na prática se realmente isso vai estar acontecendo. É, quando se ventilou o nome de Paulo Atuori, esse sim, por mais que eu tenha enorme questionamentos quanto a, a, a é, Para mim, há né? um excesso de, 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 vamos dizer assim, de força no nome de Paulo Atuário como ele, ele tivesse só trabalhos indiscutíveis. Né? Eu acho que Atuário tem muito trabalho ruim também. Mas na questão experiência e nome, e, e, e de ser um cara que, que, a, que você enxerga mais, é, 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 tomar a frente da diretoria de futebol, e não deixar a, a diretoria executiva dar tanto palpite, eu acho que a Autuário tinha mais essa, uh, essa possibilidade. Mas uh, vamos ver como é que chega a Freeland, vamos ver o trabalho dele, como é que vai acontecer, se vai efetivamente ter essa autonomia dentro do futebol, de tomar as decisões e não, uh, e não e deixar a Belintane cuidar de outros assuntos do Bahia, ele... E Vitor Ferraz ficar apenas como entre aspas uma supervisão, a gente vai ter que é, esperar isso acontecer para ver se é verdade. Porque dentro da, da gestão de Belitane, a gente precisa ver para crer. A verdade é essa. É, é muito discurso e pouca prática, né? Então o que a gente precisa é que isso efetivamente ocorra para a gente dizer não, agora a gente tem um, agora o Bahia tem um diretor de futebol que está à frente do futebol, que está tomando as decisões e está tendo autonomia para ter essas decisões.
0: Está
2: no mundo, Darino, está no mundo.
0: Desculpa. Perfeito, Ivanzinho. Assina embaixo na sua análise. Deixa eu mandar um abraço aqui para já. Buti descalço, está precisando de ânimo no diário? Um abraço a ele. Obrigado, meu irmão, pela moral. É, e um abraço também para Lourdes Sena, minha mãe! Ao vivo de João Pessoa. Obrigado, mamãe. Quero mandar também um beijão para Cássio Cardoso, um dos fundadores do Linha Alto, que está aniversariando hoje, essa grande referência. Parabéns para Cássio. Do, da Crônica Esportiva Baiano, o um cara que está arrebentando lá na Rádio Sociedade. Um monte de canal do clube ainda não sei quais são. Agora é companheiro de Emerson Ferretti. nos comentários da TV Aratives, no Nordestão. Olha, é, Ivan, eu assino embaixo tudo que você falou. Eu acho que o futebol do Bahia é de um choque de gestão e eu não vejo o tamanho para o Eduardo Freeland fazer isso. eu acho que o perfil dele, inclusive, é o perfil que sugere que o Berentante vai continuar tendo a, é, influência e forte com esse Departamento de Futebol do Bahia, apesar do, do, do discurso dele tentar nos convencer. Do contrário, eu acho que falta cancha. né? Um ano bem sucedido, mas é só um ano. Não dá para o cara vivenciar tudo. Né? E o Bahia é um clube que eu acho que é diferente do Botafogo, porque o Bahia está com... O vício arra arraigado, sabe? Aquele bunda é tanto fácil esse comportamento indolente que se reflete em campo. É, não, não, não acho que seja um cara com o perfil adequado para meter o pé na porta e começar realmente a reorganizar as coisas, enquadrar, por exemplo, eventualmente alguns jogadores e o técnico Luto Ferreira também, que está precisando né, de, 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 de uma supervisão mais forte. E eu acho que a contratação do Filândia evidencia o quanto o projeto esportivo berentano é um processo fracassado, sem critério. Não é porque, como você falou, irmão, você mirar no, no, no Paulo Tuori e trazer Eduardo Filandre, mostra que, sabe, você não sabe o que você está fazendo, você está perdido. Você está apostando para ver se a solução mágica vem do céu. Tomara que eu esteja redondamente equivocado, mas a contratação do Filandre realmente não me empolgou e me causa muito mais dúvidas e questionamentos do que certeza. Na hora que eu ia perguntar para a minha Ferreira sobre o Matheus Bahia, o cara se picou. Deixa eu passar aqui, então, pelos... Ele levantou eu... o
2: dedo pra falar e acho que apertou uhum. o botão errado no celular. Nos
0: Entendeu? comentários aqui. Fabrício Lima, desde é, eu sempre acho que o Bahia procura mais um fiador para empréstimo do que diretor de futebol. De fato, velho, de fato. É difícil, difícil. É, é isso, Dani.
2: Né? Eu não enxergo, por exemplo, o Freeland chegando assim e dizendo, Bellitani, você não vai mais entrar no vestiário, sabe? Eu não, não, consigo, <risos> eu não consigo enxergar isso nesse eu momento. Chamar,
0: assim, ó, chamar Guto e falar com tu. Por que esse esquema tático? Não é por que não outro? Por que, que fulaninho não está sendo utilizado? Por que não dá mais oportunidade para o menino que está chegando aqui na base se resiste, por exemplo? Estou aqui só uma hipótese, sabe? Eu não vejo peso nisso, sabe? Para dizer assim, ó, está tudo errado aqui, vamos mudar. Eu não acho. Eu acho que é um cara de muito mais de composição. Aliás, né, o Bahia tem dificuldades de ser assertivo no mercado nesses cargos de direção e está apostando sempre, Ivan, no mesmo perfil. né? Gente que parece que, parece que o Bahia é um laboratório para concluir o processo de formação de certos profissionais. Trouxe o Ricardo Drubis, que pra para aqui para o ano passado, o cara que era. e nunca tinha sido gerente de porra nenhuma, era super que... do... Drubis. Lucas Drobisk. Lucas é o nome dele. É, então, assim, o cara também que não tinha experiência. O outro também, o, 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 o Chavari, né também só tinha trabalhado com base praticamente a carreira inteira. E aí veio aqui para o Bahia. Parece que o Bahia pensa os caras assim, não, aqui é o processo final do seu estádio para virar um, um Sou... de um futebol. Deixa é? eu dizer, a
2: primeira decisão de Freeland que parece aqui, é, segundo o nosso querido Ulisses Gama, no Bahia Notícias, Oscar Ruiz voltou a treinar com o grupo principal.
0: Imagino, do... imagino. É, estamos lenhados, estamos lenhados. Mas, por exemplo, ne, ainda nessa lida que eu estou falando, irmão, o próprio João Paulo, né, foi auxiliar técnico, treinador interino a vida inteira e chega no Bahia para ser gerente de futebol. Eu não entendo, velho, a dificuldade. E sabe o que é que parece? Pô, não vou trazer um cara fortão aqui não, porque senão eu vou parar de ter gerência no futebol. Parece que o procura essa segurança, entendeu? Ele tá... e, e outra, ele, ele assume publicamente que ele está equivocado, que ele errou pra caramba, que o Bahia se afundou por conta dele, mas nas atitudes práticas ele mostra que não quer largar o osso. Entendeu? É... Um comportamento, inclusive, bastante semelhante
2: com, com o de Paulo Carneiro, que procurava sempre um, um diretor de futebol que fosse apenas... Laranja!
1: Laranja, isso, isso tem nome da Dari da Ivan. Isso é laranja aí, ó. Que nem o Fabrício acabou de falar. É um laranja desportivo.
0: De Robson Cavalcante, daria vai falar de SAF. e hoje não tem pouco tempo, viu. Mas na sexta-feira pode ser. Eu tô tentando para essa semana. Irlan Simões já confirmou que vem aqui por real. Só que ele tá aí atarefado com a tese. Eu acho que é de doutorado dele. Ele, inclusive, tá aqui em Salvador. Irland Simões, para quem não sabe, é um dos maiores especialistas em, em, em SAF. Em, em em clube empresa, né? tem um livro consagrado, participa semanalmente lá do Redação Esporte TV no Esporte TV, já confirmou que vem aqui, já confirmou que vai na Rádio Sociedade, o problema dele é a agenda a gente falar mais sobre SAF aqui, tanto no Linha Alta quanto lá no Esporte Mais, mas acredito, viu aliás, meus companheiros de bancada por favor, fiquem atentos, porque a qualquer momento pode sair essa live aí com o Simões e seria importantíssimo a gente ter o nosso time completo, ó, Emerson Ferretti voltou, ué Voltou sem câmera? Ah, não, agora voltou. Voltou Ferretti! Meu Ferretti. Deus. Tranquilo, ó. nosso tempo é curto, nosso tempo urge, então eu queria que você desse uma palhinha aí rápida, objetiva, sobre Eduardo Freeland e sobre a situação de Matheus Teixeira no Bahia. Você tem quatro minutos, aliás, três minutos e quarenta segundos.
3: Tá, rapidinho. Meu celular tá esquentando, por isso que tá caindo toda hora. Mas vamos lá. Eu acho, eu vou trazer um contraponto em relação ao Freeland, é porque você, eu assim tudo que vocês falaram faz sentido né em relação à pouca experiência né a, a, a talvez a capacidade dele peitar a diretoria se impor faz sentido tudo mas eu trago o contraponto né justamente da é, tentar ver tudo isso como positivo porque é, nem sempre você trazer alguém renomado né, que já está no mercado há muito tempo e tudo como foi o seria o caso do autóre pode significar uma mexida essa pessoa esse profissional pode estar tá já no mercado porque já é desgastado ele pode estar tá no mercado já sem muita ambição sem muita motivação né é... e quando você traz uma pessoa nova que está querendo crescer é, a gente fala muito tá com fome <risos> pode sair daí uma surpresa porque ele está querendo fazer um trabalho eu acho que é o caso do Freelander. ele está aparecendo agora ele está tendo uma oportunidade nova já fez um puta trabalho puta do trabalho já, já fez um trabalho que trouxe resultado no Botafogo porque a gente não a gente não consegue é, trazer é, a, a responsabilidade só só dele né ele fez o Botafogo subir né mas já fez um trabalho que Está no currículo e ele trouxe resultado para o Botafogo. Então, eu acho que ele pode surpreender fazendo um bom trabalho, principalmente por essa vontade que ele está de crescer no mercado. E eu vou trazer um exemplo concreto. O Bahia trouxe o Mano Menezes, que é um treinador consagrado, treinador de seleção brasileira, treinador que conhece, treinador que já fez multicampeão, e deu no que deu. Mas era um cara que já estava sem tesão, sem motivação encarou a vinda para o Bahia como talvez um, um passo atrás na carreira, porque ele treinou os clubes tops, teve na seleção brasileira, aí tem que ir para o Bahia, para o Nordeste. Ainda existe isso. Né? Então, talvez, Paulo Otuori Paulo viria dessa mesma forma. Eu vou lá emprestar meu prestígio ao Bahia. E aí o Bahia não está precisando de, de profissional dessa forma. Né? Ele está precisando de profissional que venha e trabalhe e dê resultado. E o Freeland tá vendo a oportunidade de trabalhar no Bahia como uma excelente oportunidade então isso me faz pensar que pode dar certo é, e vou trazer um outro fato concreto que aconteceu comigo no Ipiranga é, eu eu as pessoas vinham né eu uma vez, certa vez me procurou um, um recém formado em marketing sem experiência nenhuma no futebol mas com muita vontade de trabalhar dentro de um clube de futebol e eu disse, vem cá, vamos lá, a gente está precisando de gente e não tem dinheiro, você aceita, beleza, vem nos ajudar. Esse cara foi para dentro do Ipiranga e trabalhou e fez coisas maravilhosas no marketing do clube, sem dinheiro, sem nada, por quê? Porque ele estava cheio de tesão para mostrar o trabalho dele. Ele, ele estudava, ele ia atrás, então talvez o Freeland possa surpreender pelo, pelo pela motivação de crescer na carreira que já não que o autori já não tem mais o autori já está consagrado está milionário não está precisando de dinheiro não está precisando crescer não está precisando provar mais nada para ninguém o freelance está está querendo tudo isso então pode ser aí um, 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 um contraponto aí a tudo que vocês falaram que faz sentido certo é, em relação ao matheus teixeira eu sempre falo que o goleiro é uma posição que precisa passar tranquilidade e segurança para o restante do, 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 do time e para a torcida. Matheus Teixeira não está é, nos últimos jogos passando isso. É, eu sempre falo também que assim erros vão acontecer. Todo mundo erra. Eu mesmo errei muito no Bahia. Mas o que precisa acontecer é o seguinte. Primeiro, esses erros não podem ser em todos os jogos. Numa sequência. E segundo que o número de, de acertos tem que ser infinitamente maior que o número de erros. Né? E o Matheus Teixeira começa a preocupar nesses dois quesitos. Está errando demais, está errando em sequência e não está passando nem tranquilidade nem confiança. Né? E é, a cada jogo que passa... Me parece que a confiança dele nele mesmo, né? a autoconfiança, a autossegurança, está sendo abalada porque o emocional mexe. Você ser vaiado por sua própria torcida, mexe com qualquer um. Né? Eu passei por isso eu sei. Né? Então, é, eu acho que o emocional dele já não está bom para seguir. Né? É, eu acho que ele só não saiu do time no último jogo... É, porque o Denis Júnior teve problema, não estava nem relacionado, teve um problema, teve, não, não foi convocado, o, o Danilo Fernandes também está fora, e o Matheus Klaus está vindo de lesão de um período de inatividade, também seria um risco, por isso que ele seguiu. Né? Então, eu acho que ele precisa, talvez, sair um pouquinho, recuperar o emocional, né? é... É, sair, é, recuperar o emocional dele, para poder, quando tiver uma nova oportunidade, não errar tanto, porque tem errado demais e isso tem tirado a tranquilidade dele e quando você não entra em campo tranquilo, não entra em campo seguro, a probabilidade de errar aumenta. E é o que a gente tem visto com o Teixeira, infelizmente, porque ele pintou tão bem, ele foi tão importante num momento tão importante do Bahia no passado, na, na conquista da Copa do Nordeste, né? É, é uma pena que ele não tenha conseguido dar sequência a esse trabalho bom. E eu acho até o Bahia, quando contratou o Danilo Fernandes, também passou uma, uma mensagem para ele: olha, a gente não confia em você. Eu acho que o emocional do, do, do Matheus Teixeira é, precisa ser trabalhado. Eu bato muito nessa tec teca, tecla em relação a, aos times de futebol, aos jogadores, né? O emocional. Os clubes são negligentes em trabalhar o emocional dos jogadores. São negligentes. E o emocional é tão importante quanto o preparo técnico, tático, físico. E os clubes são negligentes. E o Matheus Teixeira precisa ser trabalhado emocionalmente. O emocional dele tá abalado, por isso
0: que ele está errando tanto. Perfeito. Eu só não acho que esse emocional pode ser tratado com o um cara jogando, entendeu? O prejuízo técnico vai estar sendo muito alto. nessa Nesse
3: momento, eu acho que já precisa ser afastado. Eu falei que eu acho que ele só jogou esse último jogo porque o Denis Júnior tempo... também estava fora de combate, o Danilo fora de combate, o Klaus voltando de lesão, muito tempo sem jogar. E o outro é o Gabriel, que tem 17 anos. Né? Seria um risco, num jogo tão importante, colocar o garoto. Né? Então, eu acho que ele seguiu
0: por conta disso. E parabéns para os vagabundos, né? os candidatos assassinos que tiraram Danilo Fernandes de combate. Né? Isso também é reflete dessa... Em nome, dessa... Da... em nome da paixão ao clube, hum. eles conseguiram é, é, trazer prejuízos ao clube <risos> e o Ministério Público conivente, né? Só que é a suspensão por seis meses da torcida organizada Não, na, Amém, na,
2: né? na verdade é a polícia. A polícia pediu ao Ministério Público o, o batalhão de eventos a suspensão por seis meses.
0: E, o, e, clube, e a... eu acho que é o de... a os, os, todos os caras que estavam envolvidos fazem parte da torcida. Um dos veículos é do presidente da torcida. Porra, tá faltando mais o que? A vida humana, as vidas humanas poderiam ser perdidas, só custam o quê? Ser meio de suspensão a todos os organizados? Inclusive, ontem teve um protesto lá, na sábado teve um protesto da torcida, do Campo Grande até a Fonte Nova, aí, a gente pedindo a saída do presidente, um projeto pacífico e orbeiro, como tem que ser. Né? A gente não é contra protesto, a gente é contra atentado terrorista, que aqui ninguém é tiita, radical, maluco, e endossador de vagabundagem. Bom, Emerson, você precisa rever seus conceitos aí, de cronômetro, viu? Porque os 3 minutos e 40 viraram 6 minutos, mas é isso mesmo, tá? Com 4 minutos de acréscimo, chega ao fim mais uma edição do Neal, tá Lembrando que a gente vai tentar estar aqui na sexta-feira às 9 horas, 9, 9 e meia, por aí, né? Por aí a gente está chegando e durante a semana, muito provavelmente, teremos uma live surpresa com Irlan Simões para debater a SAP, especialmente no Bahia. Bom dia, Emerson Ferretti, obrigado. Bom dia para todos. Bom dia, Vanzinho. Valeu, velho.
2: Bom dia, Darina. Bom dia, pessoal. Até sexta ou Sim. até a live surpresa.
0: Pronto. E curtam, inscrevam-se, compartilhem a linha alta. E obrigado pela audiência. Nossa audiência da manhã já está batendo quase a audiência dos nossos períodos noturnos. A Agora está se habituando ao novo horário da linha alta. Segunda e sexta. Nove, nove e meia, por aí. Se tiver. Galo, bom dia.
1: Bom dia, Dadá. Bom dia, Emerson. Bom dia, Ivan. Bom dia a todo mundo que acompanha aqui o Linha Alta. E eu tô salivando para essa conversa com o Irland Simões.
0: Bora, 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 bora. Beijo, fui.
1: Obrigado.